0: conhecida como a rainha do crime Agatha Christie publicou cerca de 66 livros e 14 coleções de contos foi criadora de personagens memoráveis e tida até hoje como uma grande influenciadora da literatura teve até várias de suas obras adaptadas para o cinema, teatro e até videogame é também reconhecida pelo Guinness Book como a escritora de ficção mais vendida de todos os tempos vendendo mais de 2 bilhões de cópias de seus romances teve uma vida tão movimentada que também Estava cheia de mistérios e reviravoltas, tanto quanto os personagens que criou. E relação conturbada com seu marido resultou em um misterioso desaparecimento. Esse é o um Mundo Free Confidencial sobre essa grande autora, popular até hoje, sua vida cercada de mistérios. Afinal, onde está a Agatha Christie? <música> tarde, queridos ouvintes, está começando mais um Mundo Freak e Confidencial. Eu sou Andrei Poirô e hoje temos um mistério para resolver até o final desse programa, pois uma participante desse episódio vai desaparecer e a gente vai tentar descobrir quem foi. E hoje a gente vai falar sobre a Agatha Christie, que a gente vai descobrir nesse podcast que era a Agatha Triste, né? Porque muita tristeza na vida dessa mulher, a gente vai comentar um pouco sobre o grande mistério de sua vida, os 11 dias que ela desapareceu, ela é claro da sua vida e obra. Muito importante aí para a cultura pop, para o entretenimento, para a literatura. E pra me ajudar, temos aqui ela, a nossa queridíssima Jay Carrillo.
2: O meu sonho de princesa é desaparecer. É desaparecer por 11 dias. <risos> é desaparecer. Ah, o meu também! É você desaparecer. Sacanagem,
0: <risos> desculpa, eu te amo. Porra, <risos> puta,
2: véio. É desaparecer por 11 dias e ficar num hotel da hora daquele, velho.
0: É que a gente descobre aí que a classe média não sofre tanto quanto, né, diz que sofre, né? Isso é, isso é problemática, né? Temos aqui nossa queridíssima Gabi Laroca.
3: Eu queria desaparecer pra sempre. <risos>
0: Todo queria. mundo vai repetir a mesma piada ai. Então tá bom
4: As coisas melhoram Querer desaparecer pra sempre não é saudável
3: Ai, ai, oi gente
4: Quem vai
0: me irritar? Tem que, ter alguém, tem que ter a Gabi Não pode desaparecer A
3: Jay fica no meu lugar, ela faz bem Ela vai te mandar os mesmos áudios que ela me manda assim Tipo, olá amiga, seu cachorro come coisas estranhas Porque o meu comeu papel alumínio Será que ele vai cagar? <risos> <risos> é isso que eu
0: percebo é, o cocô vai vir embrulhadinho, né? Já vai vir pro, pro forno. Já.
4: <risos> Eu não acredito nisso. Andrei, você tem três pessoas pra te irritar hoje. Você não se preocupe.
0: Ah, não, mas só uma pessoa me irrita aqui. E essa pessoa é quem? Não, não sei. Temos aqui nossos queridos na guerra.
4: A gente vai falar da gata triste... Anos que tô pra fazer essa piada.
0: Ninguém nunca pensou nessa possibilidade, Tupá.
4: Nunca pensou. Né, inclusive, não, essa piada foi passada pra mim pelo meu pai. Quando eu tava no ensino médio. Não, quando eu tava, sei lá. Quando eu comecei a ler Agatha Christie, meu pai já me passou essa piada. Então eu preciso repassar, caso algum ouvinte não tenha ouvido. Entendi,
0: você precisa repassar pro próximo. É igual a maldição, né, do, dos sete dias
4: aqui. Isso,
0: exatamente.
1: E temos aqui uma convidada, em Incrível, nossa queridíssima Michelle. para você apresente aí pro nosso ouvinte? Oi, gente, tudo bem? Eu queria ter uma gata pra chamar de Christie também, pra poder me referir a ela como a gata Cristi, Mas eu tenho dois meninos, aí eu fui homenagear atores de terror. E obrigada por me convidarem pra falar da Agatha aqui com vocês. Já tem, sei lá, mais de 20 anos que eu leio essa mulher, então eu amo falar dela. já tá mais de 20 anos e não terminou ainda. Olha quantos livros essa mulher mandou, né? É muito livro, né? É, eu fiz uma lista de tudo que eu tenho dela pra não comprar repetido. E mesmo assim já comprei, né? E vamos seguir a vida.
0: <risos> ah, mas isso aí é quem é fã de obra, bicho. Quantos, quantos Lovecraft eu tenho coletando aqui que é a mesma <risos> porcaria, né? Sempre, né?
4: Edições repetidas são importantes. E
0: galera, antes da gente começar aqui o papo, pra gente falar logo quem foi vida e obra dessa mulher incrível, né? Que nos agraciou com seu talento criminoso, diria eu. Por favor, prenda essa mulher. Eu queria apenas um anúnciozinho rapidinho, um recadinho rapidinho aí pra você. Muito obrigado pra todos vocês que escutam o podcast, pra vocês que estão sempre aí dando a sua audiência. E galera, siga a gente nas nossas redes sociais. Nós temos o MundoFreak no Twitter, temos o MundoFreak no Instagram, sempre com conteúdos zerados aí pra vocês. Lembrando a todos que o Mundo Free Confidencial é exclusivo do Spotify, mas temos diversos outros podcasts independentes na casa. E aliás, aliás, vocês já sabem, aconteceu comigo agora é semanal. Então, se vocês gostaram da notícia, pô, considere, cara, 5 reais, não dói no bolso de ninguém E vocês já ajudam um conteúdo independente super bacana aí, que tá sendo produzido pra vocês Além, é claro, de tudo aqui da Casa Mundo Free, que a gente tá sempre fazendo, experimentando Vocês são o nosso laboratório para fazer coisas super legais que a gente tá sempre querendo fazer, beleza? Então, vamos lá, né, gente? Vamos falar de Agatha Christie? Agatha <música> A vida dessa mulher é muito interessante. A gente tem esse grande mistério, que em dado momento ela desaparece durante 11 dias e é um caos. Mas mesmo se a gente for tirar isso, né? Poxa, é muito legal você ver como funcionava o mercado literário de outra época, como é que era a cabeça das pessoas de outra época. Era tudo meio experimentação, talvez, né? E a Agatha Christie, pra você que não sabe, ela é, aí, autora de diversos romances policiais de mistério, né? Com aquele tipo de subgênero, que é quem matou. Quem matou Dett Rotman? <risos> <risos> Foi escrita a novela brasileira pela Agatha Cris. Não, mas esse tipo de mistério, ela, ela não inventou, mas ela popularizou, né? Então você tem o um Assassinato do Expresso do Oriente, né? Talvez seja a obra que, se assim, de, de título, né? É a que mais expressiva, mas ela teve diversas outras obras super expressivas, né? Que, enfim, estão aí pela cultura pop. E com toda certeza, inspirou muitos outros autores a, a fazer um gênero tão interessante quanto esse gênero policial de quem matou quem, né? Isso é muito interessante. Mas antes de qualquer coisa, né? Agatha Mary Clarissa Miller, ela era a terceira filha do casal Frederick Alva Miller, que era um cavalheiro rico, filho de comerciantes riquíssimos, né? E sua esposa, a Clarissa Margaret, que também é chamada de Clara Miller, né? E ela nasce em 15 de setembro de 1890 ela pega o finzinho ali da Era Vitoriana.
4: Então, 1890, bem o finalzinho da Era Vitoriana. A gente diz que a Era Vitoriana vai até a morte da Rainha Vitória. A Rainha Vitória morre na virada do século, então seria né, bem esse final. Já é uma Inglaterra muito industrializada, já é uma Inglaterra... Com grandes inovações tecnológicas A gente tem aquele mo momento das grandes feiras mundiais Onde se apresentavam as novas tecnologias E tinha toda uma empolgação de novidades mesmo eu falo isso porque eu acho que é interessante a gente pegar um pouquinho desse sentimento do século, né? Esse sentimento do final do século XIX, que é essa, essa empolgação incrível com tudo que é moderno. E é uma época que a gente vai ter meio que a consolidação de vários tipos de romance, né? Então, a Agatha Christie nasce nesse momento e vai crescer ali no, numa Inglaterra, que ainda é uma Inglaterra colonial, que ainda é uma Inglaterra, entre aspas, toda poderosa, mas que vai começar a ver... De certa forma, um certo declínio com o fim e com a morte da Rainha Elizabeth.
0: Perfeito. Eu, eu acho interessante essa época, né? Porque a gente tá muito próximo do século XX, mas ainda não é o século XX. Parece que tá meio... Parece uma época meio perdidona, né? Você tem coisas assim... Fala, cara, isso tá muito parecido com coisas que a gente tem hoje em dia. Só que ao mesmo tempo você fala... Não, isso aqui parece fruto de uma época muito distante. E tá uma parada meio de, meio de caminho. Eu gosto muito disso, né? Porque, pô, quando a gente tá falando de gênero policial... É muito fácil a gente recair pro hoje. Porque a polícia ainda existe,
3: né? Crime existe. Afinal de contas... <risos> A
4: polícia ainda existe. A polícia ainda existe.
3: Eu achei que você ia falar, o crime não compensa. Eu
0: diria que não é tão verdade, dependendo da área do… Depende é, do de, crime. De, depende do que você tá falando aqui, né? Mas aqui não vamos incentivar crime aqui, não. É, que é o podcast <risos> de família. A Agatha, ela nasce numa época, né? Autoras mulheres, elas tinham um grande preconceito no mercado. Ainda
4: bem que isso acabou, né? <risos> ainda bem que não acontece mais, né?
0: Exatamente, exatamente Mas antes da gente ir, da gente ir um pouquinho mais para a vida Dessa Mulher Incrível, vamos falar um pouquinho Sobre a, a obra dela Michelle, como você conheceu a Agatha Trish Que a gente vai comentar tanto aqui no podcast hoje
1: Bom, eu tenho sorte de ter pais leitores né? Então sempre teve muito livro em casa Tudo começou quando um dia Eu tava limpando a estante Aí eu peguei o livro da Cristiane F E falei, olha que legal esse livro desse cabelo vermelho Mãe, eu vou ler esse livro <risos> Aí ela falou tá Tá bom, né? Melhor ler do que não ler nada, né? Aí foi bom porque eu virei uma adulta careta com medo de drogas, né? Por causa de Cristiane F. Ah, mano, <risos> o Proerd, o Proerd da Michelle foi <risos> Christiane F. O Proerd, foi, foi a Cristiane F. Sei lá, quando veio a época de me mostrarem drogas, eu ficava não, mas a Cristiane F coçando a perna até sangrar depois que cheirou e tal. Não, não quero, né? Enfim tudo isso pra dizer que depois que eu li esse livro eu quis ler mais coisas e tal e eu lembro que tipo logo de cara minha mãe me indicou a Agatha Christie e aí eu peguei justamente o assassinato no Expresso do Oriente uhum. e eu fiquei uou sei lá eu tinha 11 anos uma criança né tipo li aquilo eu fiquei uou que negócio genial essa mulher perfeita ela criou uma coisa incrível né e aí eu comecei a ler todos da minha mãe que tinha em casa li todos e fiquei muito tempo sem ler nada dela até que, por causa do Leia é Mulheres, a gente fez um encontro sobre o Assassinato da espécie do Espécie Oriente. E eu fiquei muito feliz de ser burra, porque eu esqueço completamente os livros, eu não entendo nada, eu não pego nenhuma pista. E eu sou sempre surpreendida, né, com os finais da, da Agatha. E eu me surpreendi de novo, adulta, com Assassinato da espécie do Espécie Oriente. E eu falei, porra, que sensacional, esse livro é maravilhoso. E aqui estou eu lendo Agatha Christie uma vez por ano, no mínimo. E vocês, como é que foi um pouco a, a descoberta de vocês de Agatha Christie?
3: Eu sempre gostei muito de ler, né? Minha mãe, acho que assim, como a Michelle falou, eu tive muita sorte de nascer em uma casa que pelo menos tinha uma pessoa leitora, que é minha mãe. Meu pai já, já não é mais assim um leitor tão comprometido, mas não precisa apontar as falhas dele no podcast, não é mesmo? Mas eu sempre gostei muito de ler e minha mãe também nunca teve muito isso de proibir ou não, sabe? Ela sempre deixava eu ler as coisas e depois a gente se virava. E eu tinha muito costume de ir na biblioteca da escola, sabe? É... E procurar coisas novas e diferentes. E eu lembro que eu peguei um livro da Agatha Christie. Foi o primeiro dela que eu peguei. Porque, ah, era, sabe? Nome famoso, todo mundo sempre falava. Eu falei, ah, vou ler alguma coisa, né? Nem lembro quantos anos eu tinha. E eu peguei uma edição bem surrada de A Mão Misteriosa. Assim, tipo, faz muito tempo. Biblioteca eu peguei e eu li. Só que eu não lembro muito bem, assim. Acho que eu li alguns outros dela e deixei de lado, sabe? E daí, alguns tempos, alguns anos atrás, eu voltei a ler e comecei a reler tudo de novo, assim, pegando os clássicos e indo atrás de alguns outros também. Muito influenciada também pelo Instagram, porque tem muita gente que produz conteúdo e fala bastante de Agatha Christie, me indicou muitos livros, então, pra retomar também. Então, foi mais ou menos isso. Oh, que massa! E você, Jay?
2: Eu herdei o hábito da, da leitura da minha avó, né, que tinha uma biblioteca. E daí, é, ela lia muito Sidney Sheldon e aquela coleção do Sidney Sheldon, que não é o Sidney Sheldon, eu só fui descobrir depois de muito tempo, que são histórias de outras pessoas que escreveram, né? Histórias de policiais, etc. Romances policiais, né? Só que, infelizmente, ao invés de eu ir pro lado pra descobrir a Agatha Christie, Edgar Allan Poe e essas coisas, eu peguei um livrinho que se chama O Solar Mal-Assombrado, que era uma sátira é, de terror e de romances policiais. E daí eu gostei muito, e eu caí, tipo, direto em Stephen King depois. Então eu fui pra, tipo pro outro lado eu comecei a ler muito Stephen King e não parei mais. Daí, quando eu já tava um pouco mais velha, foi que falaram assim, poxa, você lia Sidney Sheldon, mas você não lia Agatha Christie? eu falei assim, não, nunca li, vou pegar pra ler. Você sabe quando você pega aqueles livros Pocket, sabe? Que tem muito da Agatha Christie? Uhum. Eu peguei um drink de Cianoreta. E eu odiei aquele livro <risos> com todas as minhas forças ah, ah. porque é que tipo eu já tava um pouco mais velha e a história é de uma mulher que acaba sendo morta e ficam falando ai ah, ela teve uma gripezinha você sabe quando uma mulher tem uma gripe ela fica meio deprimida eu assim, que palhaçada é essa? o <risos> que eu tô lendo? o que, que essa mulher tá falando? <risos> eu falo assim <risos> Ai, ah, não vou ler esse negócio. Eu fiquei muito frustrada porque todo mundo falava bem. E tipo, ela é um marco, não sei o que. eu ah, não acredito. Daí, mais pra frente, alguém jogou na minha mão e não sobrou nenhum. E cara daí o bagulho foi assim explodido, eu acho esse livro genial, é um dos meus livros favoritos se, assim, a primeira pessoa fala assim ai, ah, nunca li Agatha Christie, eu falo, vai ler não restou nenhum, não sobrou nenhum, porque eu acho ele perfeito, eu acho que eu li num dia um livro de 500 páginas, ele é bem grande ele é muito gostoso de ler nunca acertei um, <risos> um assassino da Agatha, não tem como, eu não consigo eu também não, eu sempre acho que eu tô arrasando, eu falo
3: assim, nossa gente eu super sei quem, daí no final eu falo, burra não sabia de
4: nada.
2: <risos> é, uhum. Ela é muito, ela é tipo, uma maestra mesmo. Ela lida muito bem com. A, ela é uma contadora de histórias, né? Literalmente. Então foi assim: primeiro eu odiei a Gata eu achei que ela tava sendo uma palhaça. <risos> e daí depois eu. <risos> e depois eu curti bastante,
4: fui pegando os livros certos. Justo. É, já eu, eu sou dessas que era fã de Sherlock Holmes. Mentira, eu ainda sou fã de Sherlock Holmes completamente alucinada por Sherlock Holmes. A minha mãe viajava muito a trabalho e ela me dava de presente. Tinha um, uma série ela me dava, às vezes, de presente quando ela viajava, um dos livros do Sherlock Holmes. Eu também sou filha de, de mãe leitora, né? Minha mãe tinha todo um esquema de ler pra mim de noite, todos os dias. E ainda rolavam coisa do tipo... No fim da semana, minha mãe... Me faz, eu fazia um desenho sobre a história da semana ou uma peça de teatro ou algo do tipo. Então tinha todo um rolê, assim, com literatura. E a Agatha Christie veio... Quando eu tava esgotando Sherlock Holmes, eu falei... Eu preciso de mais romances policiais na minha vida. Eu preciso de romances policiais para ver... Até hoje é um dos gêneros que eu mais gosto, de longe. Tanto pra livro, quanto pra filme, quanto pra série. Eu sou apaixonada. Nem sempre eu acerto também o, o, o criminoso. A Agatha Christie... Eu demorei um pouco pra me relacionar mais com o estilo dela... Porque eu tava muito acostumada com o Conan Doyle. E eu sei que muita gente fala mal do Conan Doyle. Porque diz que ele não dá as pistas direito. E a Agatha Christie dá as pistas direito. E o Conan Doyle não deixa você descobrir. Eu falo, ah, mas tudo bem, eu gosto…
0: É, que tem, a, tem essa treta, né, que pro que não sabe, né, a ideia geral é que tem essa, poderia ser assim, uma demanda de certos leitores, que é o seguinte, se você consegue, por pistas dadas pelo autor, chegar na mesma conclusão do detetive se você for muito inteligente, quase como se fosse uma grande, um grande jogo que você tá fazendo ali ao ler, né, e aí tem pessoas que não se importam muito com isso, né, nesse sentido, pra não, não só aquela coisa meio, ah, o cara meio que escondeu, o escondeu a pista que fechava o caso pra só revelar no final, e isso seria meio injusto com o leitor, que tá ali meio que se aproveitando da, daquela leitura, né? Daquele gênero em si, né? Aí tem essa, meio que essa treta, né? Que alguns, alguns autores fariam melhor, outros pior e tal... Eu particularmente eu não sei se eu, se eu tenho essa preferência nesse sentido. Porque eu realmente sou muito burro. E eu, eu acho que eu não vou conseguir de qualquer maneira. Então é a mesma coisa pra mim.
3: <risos> eu também. Se o
0: cara tá todas as pistas, eu vou errar de qualquer maneira. Então foda-se.
3: Eu sou eu sou a leitora burra. Eu não pego as coisas, entendeu? Eu, eu vou me divertindo. A jornada, ela é muito divertida pra mim, assim. Eu curto. Mas eu já meio que desisti. Porque eu acho que eu não tenho, eu não tenho paciência nem o intelecto necessário pra descobrir quem foi. Eu só conseguia no scooby que era praticamente o único
0: NPC que abordava a turma no início do episódio. <risos> então eu falava, ah, provavelmente é o capitalista escroto querendo, sei lá, especulação imobiliária. Aí, eu, enfim, né? E, era. e era. era. Porque é isso que pessoas que fazem especulação imobiliária são vilãs, né? Exatamente.
4: <risos> Mas é, então, pra mim também não eu não, não sentia tanto um problema com isso. Eu, claro... Também me apaixonei pela Agatha Christie Também li loucamente Você me perguntar agora, tipo, como acontece tal história Eu sou mais tipo a Michelle, assim, eu esqueço um pouco Depois das histórias Mesmo já tendo lido várias delas mais de uma vez É que uma crítica
0: muito comum desse gênero é justamente isso, né Às vezes são autores que... É que a Agatha tá falando que isso acontece menos, assim Mas quando são autores muito conhecidos por um gênero Muitas vezes as histórias vão se embaralhando Toda, né Lovecraft, por exemplo, bicho. Ainda mais que os personagens. É tudo. É o mesmo é personagem, né? É o cara esquisito, <risos> é, é detetive ou é jornalista. Mas é, mas é o mesmo cara, né? Tipo, então é difícil, né? Ah, você vai lembrar geralmente a. Ah, é, é o conto que tem aquele monstro Mas qual dos contos? Qual o título? O título também é super genérico, né? Então é difícil mesmo, né? Imagino
2: Aí eu guardo raiva, eu guardo rancor E daí eu lembro de cada história <risos> Eu guardo,
4: eu guardo Eu, em geral, assim, eu tenho muita dificuldade de lembrar O nome da história, quando você me fala o um enredo Da história, eu sei do que você tá falando uhum. Mas isso serve pra filme, série, livro Qualquer coisa do tipo, assim 90% do tempo que alguém me falar, Pá, você viu tal filme? Eu vou falar, não, não sei Aí eu me como é a história E eu sei, mas o nome das coisas eu não sei por que eu não decoro os nomes das coisas. E daí com a Agatha Christie é a mesma coisa. Mas assim, é isso. E daí teve a coisa importante, o meu pai era jornalista. Então, quando eu lembro a primeira vez... Eu não sei por que que me marcou tanto, eu achei a piada boa. É, acho que foi isso. Que eu falei pra ele que eu tava começando a ler Agatha Christie. Eu tava no ensino fundamental ainda, tipo, oitava série, sétima série, sei lá. Eu era muito nerd, muito leitora. Eu fugia da aula pra ir pra biblioteca. Os livros eram meus melhores amigos, eu era dessas. E daí... Eu falei pra ele, ele falou: Ah, então você chegou na gata triste. E me marcou muito, assim. Então ela tem um, um cantinho especial no meu coração, porque tem uma piada ruim associada.
0: Entendi não, pô, mas é uma, é, uma, é uma maneira de uma lembrança de afeto que você tem, né? Isso é importante também, né? Porque isso vai marcar muito a época. E eu acho que literatura, principalmente, tem muito disso, né? Tem épocas da nossa vida, né? Tipo, Lovecraft, pra mim, é muito adolescência. É, tipo, aquela adolescência próximo da idade adulta, assim, né? Do tipo. Eu tenho alguma bagagem, consigo interpretar algumas coisas, mas, sei lá, eu sou meio tosco com meus gostos. Então, vai ser Lovecraft. Né, essa coisa meio literatura, meio qualquer coisa. Mais cedo era Harry Potter, né? Aí mais tarde vai sendo outras coisas. Mas bem ou mal isso vai lembrar muito. A gente lembra com muito afeto desses momentos da nossa vida, né? Isso é importante também, né? Vai lembrar da época que eu tipo ia pra faculdade, que eu tinha um pisadelo esquisito, né?
2: Sim. Eu lembro que quando eu li o cemitério de Seven King, eu tava na sexta série. E eu só lia de manhã cedo antes de ir pra escola. Porque eu tinha muito medo. Ele é muito... Ele é meio gore, né? Ele é bem... Tem muita coisa que, tipo...
0: Tem muita coisa.
2: E daí eu não consegui. Literal... ler.
0: Literalmente, né? Já viu o It? Tem
2: muitas palavras.
0: <risos> Quanta palavra <risos> tem aquela porra daquele livro? Não tem uma imagem?
4: Eu não tô... É, um monte de palavra. Difícil de entender. Deixa acabar com isso aí. Eu não tô achando a palavra. Um monte de
2: palavra amontoada. Desculpa, é explícito. É muito explícito e meio gorda. eu tinha medo. Então, marcou bastante. Então, tipo, ele... a gente carrega, né? Com a gente.
4: Não tem como. A Gatha Christie, por exemplo, tem raiva do primeiro o livro que eu li, não dá pra esquecer a gente carrega 100% assim Agora, eu acho a Jay uma pessoa muito matutina. Porque tudo que eu fazia antes de ir pra escola era dormir. Até uma certa idade, a minha mãe me carregava... Me colocava, trocava de roupa e me carregava dormindo pra escola. Nossa senhora. Porque era muito difícil me acordar, então. E você, Andrei? Eu não sei, eu não eu não, eu não...
3: eu não leio, eu não sei ler. Eu não sou alfabetizado Vamos excluir o Andrei desse podcast, então. Ou seja, se ele nunca leu nada da Agatha Christie, a gente muta o microfone dele.
0: Cara, literalmente, eu nunca li um, um livro da Agatha Christie, mas... Ah! <risos> eu, não, eu nunca li um livro da Agatha Christie Mas eu tenho muita referência De adaptações Porque é muito famoso, gente Pô, cara, quantos desenhos animados Tem o episódio do assassinato no vagão de trem? Pô, isso é muito clássico, né? Tem os filmes, tem a parada toda, né? E toda e não tem como. Mudou muito a cultura pop nesse sentido, né? Então, eu acho que mesmo quem não leu como eu, que é um, um estupício né? Um idiota. Oh,
3: não precisa, calma. Didi, não, você não é idiota, não, Andrei. Calma. Tem uma, tem, uma, tem uma referência que vai
0: além, que transcende a própria literatura. E, pô, eu acho isso muito mágico, né? Pô, imagina se você ser conhecida por uma parada que toda vez que tem aquela referência, as pessoas vão lembrar de você que já faz mais de século isso é muito maneiro, no meu ponto de vista, né? Mas aí a gente tem essa mulher que nasce ainda no século XIX. Isso. Eu tenho problemas com... É confuso. Só que ela faz a carreira dela meio que no início do século XX, né? Ela tem aquela coisa do tipo, queria... Construir, escrever os livros, né? Não era a primeira coisa da carreira dela, né? Isso foi mais ou menos durante ela, ela servindo na Primeira Guerra Mundial como enfermeira, né? Chegou a trabalhar em farmácia, né? Foi aí que ela ficou sabendo mais de venenos. Olha a utilidade. <risos> então, pois é. Tem gente que ela poderia se tornar assassina. Resolveu ser uma novelista incrível, né? A ideia é que ela conhece o Archibald Christie. Conhecido como Archie, para os íntimos, né? Como nós. Ele era da artilharia real, piloto da Royal Flying Corps. E eles começaram o romance pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial. Eles se casam rapidinho quando ele é convocado. Ele já tem um filho ali naquele momento, né? Não em uma semana, porque afinal de contas seria uma gravidez super esquisita. Mas, né, ela é engravida ali naquela época. Ela tem um filho e... Mas, enfim, o, o cara consegue sobreviver, o Art, né? E eles acabam ficando juntos. Durante um tempo, né A filha da Acta Christie, ela é Rosalind E também uma informação interessante É que o sobrenome dela Vem do cara, né Isso é até interessante no desenrolar da história Isso vai, ser, vai ter uma, uma relevância aí pra gente, né como uma, uma, uma mulher da classe média alta, na Inglaterra, né? O império, que o sol não se põe na época. Ela tinha acesso a muitos lugares. Ela tinha acesso ao Egito, ela tinha acesso à Índia. Porque o, o hobby do inglês nessa época era visitar o quintal deles, né? Que eram todas essas regiões, né. E eu acho que um pouco o misto de tudo, né? Dela conhecer muito desses lugares, vai adicionar muito essa bagagem cultural que ela vai ter... Pra muitas vezes colocar ali no, no, nos, nos próprios romances dela, né? Ela acaba sendo uma, uma autora frustrada de início, né? Principalmente porque ela é rejeitada. E eu acho que isso é normal, gente. Todo autor de início de carreira, ele vai ser bastante rejeitado e tal. E aí ela acaba conhecendo o agente do vizinho dela, que já era um autor publicado. Ele se conhece e tal, e ele incentiva ela. Pô, continua escrevendo aí, vamos ver o que acontece, né? Ela, inclusive, começa de início a colocar um pseudônimo masculino para ver se tem mais aceitação de mercado. E é aí que ela escreve a primeira história dela, né? Que é a House of Beauty que ela escreve enquanto ela estava se recuperando de uma doença de, de cama, né? Que, na verdade, não era nenhum livro, né? Era meio que um conto.
4: É interessante que ela meio que... Ela era dessas crianças, assim, conhecida por... Escrever desde pequena, fazer poema, fazer coisa desde de pequenininha, né? E ela aprendeu a ler relativamente cedo. Nessa época, em 1890, era comum já, especialmente mulheres do círculo social dela, era comum que as mulheres soubessem ler. Não era uma coisa assim... Nossa, uma mulher sabendo ler isso. Não, ela... ela... Era relativamente comum que as mulheres soubessem ler. E a gente já tinha algumas mulheres escritoras. Mas era isso. Não era uma profissão muito... Não era uma profissão que dava muito dinheiro. Não sei, hoje dá muito dinheiro, né? Assim, não, né? Então, a gente continua... Ah, pô, pô
0: eu sou rico, não sabia não? Eu sou ricaça. Escrevi um livro, eu sou milionário. Inclusive,
4: minha mãe me mandou uma, cane... uma foto de uma caneca esses dias. Que falava, me tornei professora pelo glamour e pelo dinheiro. Minha mãe falou, ah, é por isso então que você virou professora? Eu falei, é, com
3: certeza. <risos>
0: Isso é bem verdade, assim A gente tem, logo depois, o primeiro livro dela, né Que é Snow Upon the Desert Mas nessa época ela ainda não escrevia muito Sobre esse gênero policial, né Ela vai escrever mais pra frente Inclusive, nessa época, ela tinha 19 anos, ela é rejeitada por seis editoras, né? Ela se casa, né? Tem esse trabalho aí. E foi a partir dessas experiências, né? Do, na Primeira Guerra, né? Trabalhando com farmácia, que ela criou o primeiro e mais famoso personagem dela. E em um dos livros que foram aceitos, né? Que é o Hércules Poirot. Que é aí o detetive das histórias da Agatha Christie, né? É o Sherlock Holmes, que, que com um nome mais, um pouquinho mais genérico, né? <risos>
2: Eu gosto mais da Miss Maple, eu gosto mais dela. Eu é. gosto mais do, 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 dos, dos mistérios que ela resolve. Porro, eu acho ele meio chatão, meio travadão, sabe? Não gosto. Tipo, eu gosto das histórias, mas eu não me divirto tanto quanto a Miss Maple. Porque tem uma evolução dela também, a gente vê ela envelhecer. Eu gosto disso. E porque, tipo, como Holmes a gente não vê tanto isso? Pô, errou também, não. É, Sherlock Holmes é só tipo, ah, eu quero dar um fim no Sherlock Holmes, que eu não quero mais escrever Sherlock Holmes. É isso só que vem na minha cabeça.
0: <risos> é, é a grande jornada do autor querendo matar o seu personagem, né?
2: É, tipo, ele não é que ele envelhece, não envelhece porque o autor tá ali cuidando. Eu, eu vejo, não sei, pode ser coisa da minha cabeça, mas eu vejo um certo carinho da Agatha com a Miss Maple. Eu não sei se vocês acham.
1: Eu ia falar exatamente que eu prefiro ela também. Eu gosto muito dele também, eu adoro. Eu, eu gosto muito de gente chata na literatura, né? <risos>
2: De certo.
1: Não, sabe aquele personagem insuportável? Eu gosto muito do, de personagens insuportáveis, mas é pra ser insuportável tem que ser direito. E ele, pra mim, é direito insuportável, né? Mas o, os conto, as histórias com a Miss Marple eu acho que são mais fofinhas, não sei, mais conforto, né? Eu e a Jéssica, que já gravou aqui com vocês sobre Drácula recentemente, inclusive, né? A gente criou um desafio literário barra conforto literário para esse ano e tinha justamente isso, de ler Agatha Christie e Sidney... é, Sidney Shadon, devia ter também, porque eu gosto muito dele. Stephen King e Anne Rice, né? E é bem isso, são histórias bizarras esquisitas, mas que trazem conforto pra gente, né? Então, sei lá, quando eu tô triste, além de tentar ver filme de terror, eu vou ler um livro da Agatha Christie, né? Que eu sei que vai ter um conforto. E pensar numa velhinha inglesa, fofinha, tomando chá e desvendando mistérios, é a coisa mais fofa do mundo.
3: Duas coisas a falar. Uma é que eu fiquei interessada e curiosa pra saber quais são os personagens insuportáveis da Michelle, tipo esses que ela não aguenta. Eu também <risos> tipo, daqueles assim, que você tem vontade de pegar o livro e tacar pela janela, assim. E outra é que eu, eu concordo muito, porque essa... Pra mim, a Gatacrist me ajuda muito no sentido de conforto. De quando eu não tô conseguindo engatar em nenhuma leitura, sabe? Quando você tá... Sei lá, tem épocas que eu leio muito, tem épocas que eu não pego nenhum livro por meses, assim. Acho que vai é comum, é normal, a gente trabalha, a gente faz um monte de coisa. Mas toda vez que eu tô me sentindo assim, a Gatacrist ajuda a retomar o hábito, sabe? Eu acho que os livros dela fazem a gente ficar entretido, por mais que a gente passe raiva um pouco, porque você não tem como saber quem é o assassino, tipo, você acha que você sabe quem é, e daí você não sabe quem é então, tipo, no final ela meio que faz o leitor de otário faz, <risos> ela faz porque você passa o, o livro inteiro pensando assim ah, eu sei exatamente o que tá acontecendo você fala, não sei, não
2: <risos> é isso mesmo é isso mesmo
3: Olá, você que está ouvindo esse podcast. Vim aqui contar um
2: negócio para você.
3: Vem aí, mundo freak e magicando ao vivo. É isso mesmo que você está ouvindo. Você pediu, você sonhou e o desejo veio. Estamos preparando a nova temporada de Freakouts eventos e encontro com os nossos ouvintes, parceiros e amigos. E para começar, a primeira edição será um Aconteceu Comigo especial, com leitura e relatos ao vivaço. Guarde na agenda. 15 de junho, quinta-feira, em São Paulo, capital. Breve, mais informações.
0: O primeiro livro dela, né, é o misterioso caso de Styles, né, que conta a história do assassinato de uma herdeira rica. E depois disso, ela deslancha, né, o editor começa a pedir mais livros e por aí vai, e aí ela começa a construir um pouco da sua carreira, né. E a partir daí, final feliz, né. Uma autora conseguiu ser publicada, mas... Eu não sei, desculpa, gente, eu não sou, eu não sou Agatha Christie, não vou saber construir um mistério decente aqui para vocês, mas a ideia é que em 1926... Cara, foi um ano e tanto pra nossa queridíssima Agatha, Nossa Agatha. E que a ideia é que foi um ano bastante decisivo na sua, nas suas definições, tanto profissionais quanto pessoais, né? No início do ano, a mãe da Ágata falece. Ela já tinha meio que uma experiência bastante traumática com o falecimento do pai, aos 11 anos, né? Que ela até fala que foi um momento de transição pra fase adulta dela com 11 anos, né? Depois que isso acontece. E aí que tá. A mãe dela adoece, né? Com um surto de bronquite. E aí, temos o quê? Temos o um homem. O macho. O macho.
2: Homem fazendo omice. Homem fazendo omice.
0: <risos> Art Christie, que tava na Espanha quando a mãe adoece, né? A mãe da Ágata.
4: Que também tava na Espanha.
0: E como Art odiava, abre aspas, doenças, mortes e problemas, quem gosta também, né? Mas enfim, eu entendi o ponto aqui. Ele cai fora e vai pra Londres, né? Deixando a Ágata pra lidar com a morte da mãe. E ele simplesmente esquece da mulher dele lá cuidando da mãe, a mãe acaba morrendo, né e foi um período bastante sombrio, assim pra Agatha, né, porque ela se sentiu bastante desassistida, não apenas no, no quesito, poxa, toda a questão de, de, de assistência, que ela precisava de ajuda naquele momento delicado como também de afeto, né, porque o cara simplesmente esquece da mulher, não manda carta, não fala nada e, e deixa a mulher lá, né, sozinha, né então, ela acabou ficando muito fisicamente e emocionalmente bastante esgotada né, e, e é muito citado um termo aqui, do tal colapso nervoso, né e aí, eu não sei. Eu entendo que existe, existe uma... Óbvio, né? Pessoas sofrem e, e, e têm traumas. E quando muita coisa acontece, a pessoa surta. Isso é normal, né? Isso não é algo que deixou de acontecer e não é algo que nunca aconteceu antes, né? Isso é meio que normal. Mas eu sinto que quando a gente tem um pouco desses termos, assim, dos, né como é que eu... Acabei de falar aqui o...
2: Colapso nervoso?
0: É, colapso nervoso Eu sinto que existe uma questão aqui Por ela ser uma mulher Vocês sentem isso também ou não? Ou será que eu tô viajando? Porque, tipo assim É claro que deve ter sido duro pra caralho, né? Pô, tipo O marido abandonar ela dessa maneira Ou a mãe dela morrendo Adoecendo dessa maneira É óbvio que isso vai mexer com a pessoa, né? Mas eu sinto que tá sempre Muito sugestionado que a partir daqui a Agatha sempre tá no limiar de ser a mulher doida. Uhum. Né? Que vai endoidar.
1: Eu ia falar que a mulher é sempre a doida, é sempre a histeria. O maldito Freud e aquela coisa toda, né? Mas é isso, tipo, se você for ver aquele caso da. Gente, aquela artista, esqueci o nome dela, que era amante do Rodin. A Camille. Camille Clodel? Camille Claudel. Camille Claudel, isso. É que tem os dois filmes com a Isabela de Jania eu confundo a Délia H. e a Camille Claudel. <risos>
2: De quem vocês que estão falando?
1: Ela era uma escultora super foda, assim. Que ela era amante do Rodan. Só que, assim, ela que ficou internada num, num hospital psiquiátrico pelo resto da vida, sem poder ver ninguém. A família esqueceu ela lá e o cara ainda pegou obras dela e tomou pra si, né? Então é isso, né?
2: Essa é a história das mulheres. O mundo sendo mundo.
1: Exatamente, desde sempre, né? Então, é mais do que comum isso, né? E da Agatha também, né? Tipo, quem que ia. Hoje em dia, né? Os caras largam as mulheres que estão doentes, né? Imagina naquela época que as coisas eram bem menos discutidas, né? Então, homem fazendo coisa de homem.
4: É, e assim, né? A impressão que eu tenho também é isso. Tipo, ah, ela é a, a mulher à beira de uma crise de nervos, né? Ela tá sempre ali no. no coisa. Sendo que a, a ação, eu acho. Eu acho super de boa as ações que ela tomou, assim não, pra mim ela não teve nenhuma ação completamente, ó oh, meu Deus a pessoa está completamente surtada e jamais recuperou do baque do marido dela ter abandonado ela, e assim só pra, né, porque a gente acabou não comentando ela fica lá na Espanha com a mãe dela o marido dela vai embora, acha uma amante e vira pra ela e fala então, é, tô apaixonado por outro, vamos terminar e é importante saber que ela, eles eram ingleses, o que significa que o divórcio já existia nos anos 20, né, porque se fosse Brasileira não tinha isso de terminar. Talvez ele tivesse até feito outra coisa. Enfim. Aí ela, eles tentam ainda voltar e ficar um tempo. O que ela descreve, né, eu achei muito bom a descrição dela. Que ela descreve que essa volta foi um erro. Um período de tristeza, miséria e desgosto. <risos> Parece que foi ótimo, né, tentar reconciliar aí com o marido.
0: E eu acho interessante que foi nesse período, inclusive, antes dessa reconciliação, inclusive, que ela tem meio que um grande sucesso profissional, né. Porque a volta do Poirot, em uma das obras em 26, né, que é o, o assassinato de Roger Ackroyd, que é lançado nessa época, inclusive, né. Só queria salientar isso com um paralelo da situação profissional dela. Que tava indo de vento em, em poupa, né? Sorte no, no profissional, né? Mas lá no amor, né? Como diz o clichê, né?
4: <risos> e daí ela… O cara não teve nem a coragem de, de efetivamente terminar com ela, né? Um dia ela tava fora de casa, ele arrumou a mala. E quando ela chegou em casa, não tinha ninguém. Yay! Olha aí, que maravilha. E ele foi ficar com a amante. Li recentemente a biografia da Shirley
1: Jackson, ela é do, das minhas escritoras preferidas, né? E é isso, ela também era louca, doida, que tinha que cuidar da carreira dela de escritora, cuidar de quatro filhos, de um monte de bicho, da casa, lidar com o ciúme do marido, porque ele tinha muito ciúme do sucesso profissional dela, né? Aquele monte de amante que ele tinha das alunas dele, ainda tinha relação de poder e... Enfim, e é isso, né? É, a, a Sheila Jackson demorou muito para chegar aqui no Brasil mesmo, né? A Agatha Christie, felizmente, a gente vê no sebo, vem em livraria, sempre teve aí, né? Mas a, a Sheila Jackson demorou muito tempo para chegar assim, no grande conhecimento do público brasileiro, pelo menos, né? Então, é triste isso: os homens fazendo as mancadas e não deixando as mulheres publicar os negócios em paz.
2: Ah, e não só isso, né, que é o que eu tenho enfrentado com ficção científica e mulheres que escreveram ficção científica. Eu tava falando que, tipo, a Anne McFrey e a CJ é Cherry, que são, elas escreveram muito. Tipo, umas, umas ficções científicas pesadíssimas, vários livros, não tem uma tradução no Brasil, não chegou aqui. Essas mulheres, elas foram premiadas, elas são, tipo, elas despontaram, elas fazem parte da história da ficção científica e elas não vêm Tipo, tá, Então aí, ó, basicamente batendo punheta nas, nas imóveis, que só tem coisa das imóveis publicado. Mas não tem essas mulheres, sabe? Então eu fico, caramba, gente, parece que, tipo, o terror, o horror, a ficção científica só é dominado por certos nomes e acabou, não se traduz mais, sabe? Então, tipo, é isso, né? Parece que as mulheres, elas são marginalizadas pelo resto da vida. Eu
1: posso contar um pequeno perrengue que eu já passei na minha vida de literatura? Claro. Por favor. Uma vez eu fui num clube de leitura X, e aí no final, me perguntaram se a gente queria falar alguma coisa, eu fui chamar as pessoas pra ir no Ler Mulheres, né? Era o nosso primeiro ano ainda, né? E aí eu falei: ah, gente, quem quiser participar, tal, tá, tal, tá, tal, tá, né? Aí um cara veio falar comigo depois. Ah, então, legal esse seu clubinho. Mas eu não vou, não, porque eu não leio literatura feminina. Aí eu, ah, é? O que, que você lê? Calma aí, o que, que é. Desculpa, desculpa, o que, que seria a literatura feminina? O que significa? Não, já, já chego nisso porque eu tenho vontade de enfiar uma caneta no meu olho ou outra no meu ouvido. Quando eu escuto isso, né? <risos> eu brigo muito no Twitter por causa disso, mas enfim. E aí eu falei pra ele: o que, que você lê? Ele, terror, ficção científica. Eu falei: tá bom, meu querido, é, você já leu Frankenstein? Foi uma mulher que escreveu. Você já leu Otavian Butler? Você já leu Ursula Le Guin? E comecei a falar, né? eu falei assim, inclusive quem escreve coisa feminina, como você tá dizendo, de uma forma pejorativa é um homem, Nicholas Sparks aí o cara deu uma bugada ficou olhando pra mim, virou os costas e foi embora, né? Então essa é uma grande treta, né? que as pessoas acham que mulher só escreve um gênero né? e tipo, não a mulher esteve um ano que a gente leu Agatha Christie aí a gente foi ler Angélica Freitas pra mostrar que mulher escreve literatura de poema, de terror, disso, daquilo né? então, por favor, né? deixa a mulher escrever dos crimes dela em paz e assim,
0: tem mais de 100 anos da, da, do nascimento da Agatha Christie sofrendo de preconceito na publicação, né, mano? mano. Um, um brother de hoje.
2: Mano. Cara, é,
0: é um negócio que é beira revolta, assim, porque que as pessoas são desse jeito, né? Mas
1: é que nem o, o Frankenstein. Todo mundo sabe quem é o Frankenstein, mas muita gente não conhece a Mary Shelley, não sabe que ela escreveu outras coisas, bizarríssimas também, né? E que ela foi uma das. Não foi a criadora da ficção científica, mas ela que popularizou o bagulho, né? E Sim. todas
2: a partir dela, né? E fora que quando você vai mais pra trás, que eu não sabia, tipo, quando eu fui mexer mesmo com ficção científica, eu ia começar a partir de Mary Shelley. Mas daí, foi caindo coisa na minha mão, tem a Mary Kevin Dish em 1600, cara, é outra mulher que tava escrevendo ficção científica. Como assim, existia mulher em 1600? Olha só! Pra você ver! Acredite <risos> se que Pra é. você ver. E daí, não, é só, tipo, os pais, a ficção científica. Eu tô falando da ficção científica porque é o que eu trabalho. Mas se você você vai pro terror... Ou então tipo... Quando você vai para as irmãs Bronte... Sabe? Que escreviam... Umas coisas pesadíssimas... Em forma de romance... Aquilo pra mim é gótico... Não é romance... É, é gótico... Não tem como... E elas... Não... É só um romance... Qualquer coisa... eu fico... Gente... Não é possível... Não... E
1: antes... Quem criou o gótico também... Foi a Anne Radcliffe... Não é? E... Ninguém fala dela... E o bagulho tá em domínio público... E tem uma editora publicando ela... Vocês estão falando... De diversos exemplos que existem... Na naturalmente, né?
0: Mas também é um mercado que eles só é incentivado para um, um gênero só também, né? e tem esses preconceitos, então eu também acho que é comum também, mulheres se afastando do mercado e aí criando esses esses vácuos, né, que vai gerando os caras às vezes nadando de braçada nesse nessa parada. Então de 10 caras que escrevem, um vai ter duas, três que vai escrever, né, que vai às vezes chamar mais atenção com mais frequência, mas o volume não não acaba suprindo também, né?
1: Eu lembrei de uma coisa. Milhões de pesquisas feitas sempre tem muito mais mulheres leitoras do que homens. Perfeito. Então por que que os homens são o mais escritores? né? E, de novo, eu vou citar Ler Mulheres porque é a minha vivência, né? Mas homem não vai nos nossos encontros. Vai um, dois, três. Não que não que se faça tanta questão também. Tô... Sacanagem. Só Então, se é pra <risos> ir. Quando algum. Algum homem me pergunta, ah, eu posso? E eu falo, claro que você pode, desde que você não fale merda, porque eu não tenho mais paciência. <risos> porque eu já ouvi muita insalubridade de homem ler mulheres. Mas enfim, é isso que eu tô querendo dizer. A mulher que lê, a mulher que produz, mas os homens estão sempre no um destaque. Na Flip, nas feiras, na Bienal, é sempre um homem branco lá, grande escritor. É muito parecido
3: com quando a gente fala de cinema de horror que as pessoas acham que mulheres não assistem cinema de horror. E quando você vai ver as audiências... Tem alguns subgêneros que são muito mais consumidos por mulheres do que por homens. E, e existe esse, entre muitas aspas, apagamento. Essa ideia de que mulheres, elas não consomem, elas não escrevem, elas não fazem filmes, entendeu? É sempre assim. E daí quando você vai olhar os números na prática, você mostra que nós somos, em grande maioria, as maiores leitoras, as que mais assistem, as que mais consomem. E ainda assim, o mercado, pensando até de um ponto de vista mercadológico, não é voltado para nós, assim.
1: Então, tipo, a gente vê que, que o problema é uma estrutura fundamental. Exato. E as mulheres no terror são sempre sexualizadas, né? A Gostosona, tatuada, de roupa curta, apertada, segurando um, um DVD, né? E é muito foda. Eu lembro, tipo, várias vezes falam pra mim, ah, mas é, você começou a gostar de terror por causa de namorado? Gente, pelo amor de Deus, foi minha mãe que me botou pra assistir. <risos>
2: Tadinha da Michelle,
1: meu! Ai, amiga, eu já passei muita insalubridade na minha vida enquanto fã de terror, enfim. Inclusive, o rolê de terror é um bagulho que eu abandonei completamente. Eu simplesmente perdi e a paciência. Eu escrevo tipo, eu tenho o blog, o 365 com o Kelps, com a Tática, com a Jéssica, com o Alexandre. É o meu grande amor. Eu amo falar de terror com eles, mas assim chega. Eu não tenho mais saúde mental pra isso. Pô, e é óbvio,
0: pô. Como é que, quem é que vai produzir num, num cenário hostil
1: desse jeito, né? Aí fica aquela bola de neve, né? Racista, gordofóbico, homofóbico. Só rolê errado. Pô,
2: André, isso aí é Pedi perguntar pra você se a Michelle pode falar o que é o Leia Mulheres, né? Porque ela tá falando Leia Mulheres. Eu não acho que, tipo, pode cair a ficha pra quem tá, tá ouvindo.
0: É, é que eu acho que o nome, ele já é bem on point, né?
1: Mas fale, Michelle, é claro, é óbvio, né? A gente tá tratando como se todo mundo conhecesse. As pessoas perguntam o que é o Leia Mulheres e já me perguntaram se a gente lia homens também com alma feminina. <risos> É. É, então, alguns autores entram em contato comigo, eu posso te mandar meu livro? eu falo, olha, cara, eu dou preferência às mulheres, né, por causa do meu trabalho e tal. Ah, mas eu tenho alma feminina, eu entendo de mulheres. Aí eu fico, meu querido, nem eu entendo, imagina você, né? Mas enfim, Leia Mulheres começou com um clube de leitura aqui em São Paulo, na falecida Blux, que tinha ali no Shopping Frei Caneca. A gente se encontra desde 2015... Todo mês para discutir alguma obra escrita por mulher... E atualmente a gente já está no Brasil inteiro... Pessoal, a gente foi chamando amigas de outros estados... Aí, de repente, moças de outras cidades aleatórias... Começaram a mandar mensagem para a gente... E aí, felizmente, começamos a levar para fora do Brasil, porque brasileiro é igual barato, a gente tá em todos <risos> os cantos, né? Então, a gente tá em Singapura, tá na Alemanha, tá na Suíça, tá em Portugal e vamos, né, ficando em tudo, porque é isso que é brasileiro faz, né? E é isso, gente, oito anos de clube aí, lendo mulheres e fazendo os nossos rolês aí. Pô, que legal. Onde é que o pessoal acessa? Então, o nosso site está em construção, www.lemulheres.com.br porém, lá tem uma lista de todas as cidades que a gente tá com os links de cada cidade, né? E também Instagram, underline Leia Mulheres, que a gente posta…
0: Mas é tipo o grupo de WhatsApp que vocês se reúnem, que avisa, Como é que funciona?
1: Então, é, cada, como a gente é, tá em mais de 100 cidades, agora cada cidade faz seu rolê, né? Aqui em São Paulo, a gente tem o Leia Mulheres SP no Instagram. E se a pessoa quiser entrar no grupo de WhatsApp, é só mandar mensagem lá que eu coloco a pessoa e tal. Mas cada cidade tem sua, sua movimentação. Eu sou coordenadora de tudo, mas cada um faz o que quiser, sabe?
0: E, gente, apesar Com das respeito. brincadeiras, os homens <risos> são bem-vindos, tá?
1: É só vocês não você ser babaca, né, caralho? Eu como todo Exato! Mundo. Inclusive, eu falo, homens, oh, por favor, vão e ouçam o que mulheres têm a dizer pra vocês não serem idiotas, né? Sim, é
0: importante, é importante.
1: Mas tem uns moços que estão indo recentemente e tá sendo bem legal, que eles ficam olhando meio chocado umas coisas que a gente fala, né?
4: Tipo, oh, é assim que funciona, e a gente é assim, meu amigo, né? <risos> Voltando um pouco, assim, nessa questão de como as coisas são, né, feitas... Muito para homens, eu só descobri que eu gostava de ficção científica depois de adulta. E eu gostava há muitos anos de ficção científica, mas eu achava porque tipo, achava que ficção científica era tipo predador, e eu não gosto de predador. Eu gosto muito de jornada nas estrelas. <risos>
0: Ué, que, que aleatório, por que exatamente Predador?
4: Ah, porque eu achava que ficção científica era sempre, tipo, obscuro meio terror no espaço e sangue, e vísceras eu não curto isso, eu gosto de Jornada nas Estrelas, eu gosto de ficção científica mas eu não gosto eu não gosto de coisa agora. Mas
0: jornada nas estrelas é ficção científica. não, sacanagem, eu não vou traçar discussões aí. Não entendi é pior assim. muito.
4: É. E daí eu descobri, daí eu comecei a assistir várias outras ficções científicas e ler ficção científica que eu não fazia ideia que era. Uhum. Porque pra mim era muito um clube de hominho, assim. E, tipo, tem uma mina seminua e é isso aí. E eu tinha muita preguiça de ficção científica. E só um outro detalhe que eu lembrei que... Tem um seriado no Netflix chamado... O Mundo de Acordo com Filomena Clank. É, Clank. Muito bom, por sinal. Até recomendo. E tem um, um episódio, um momento... É tipo um documentário da história da humanidade. Totalmente sem noção. É que tem um momento que ela fala... E nesse momento... A humanidade descobriu um novo tipo de homem, as mulheres.
3: <risos>
4: <risos> Ela fala, na verdade, as mulheres sempre fizeram parte da história. Eu digo, oh, meu Deus, <risos> é genial. Mas é muito isso, assim, é a impressão que dá às vezes quando o pessoal descobre que tem autora produzindo coisa de qualidade há muitos anos é essa impressão que me dá, assim, tipo… E de repente, as pessoas descobriram um outro tipo de homem. As mulheres, é tipo, caraca Tinha mulheres aqui o tempo todo e a gente não reparou Porque é isso, né A Agatha Christie, ela produz livro Gente, 26 É tipo, tem, mais de, tem livro dela Há mais de 100 anos que ela produzia coisas E ainda tem gente que acha impressionante Não, mas mulher gosta de coisa policial Não, mas mulher gosta de Terror não, mas mulher. Sempre, nunca, gente, se não for, se não tiver vestidos e outras coisas, e nada contra, porque eu adoro também, mas daí, teoricamente, mulher não pode gostar, né? E eu sinto, voltando um pouco à parte da doida, né? Que é o estereótipo que a Agatha Christie acaba entrando um pouco mais ou menos. É essa ideia, né? Do tipo, a partir do momento, ah, ela perdeu o marido, então ela perdeu a razão. Porque como ela vai sobreviver no mundo sem o marido? Como se, né? O Andrei falou, ela estava ali, topo da carreira. É óbvio que é estressante. É óbvio que é dolorido. É óbvio que tudo isso. Mas não é o que vai se passar logo depois do momento que ela chega em casa, nesse dia, em 1926. E o Charlie tinha desaparecido, de acordo com ele convidado para passar o fim de semana com os amigos vai ajudar muito a peixa dele, né?
2: E você basicamente exclui a história dela, que é tipo, a mãe dela acabou de falecer, ela já tem o histórico do pai ter falecido de uma forma para ela que foi traumatizante você apaga a história de vida dela, e é só a partir do momento que ela perde o marido que ela entra em colapso nervoso eu tenho vontade de pegar essas publicações que, que tinham na época e sei lá, dá, ter um colapso nervoso Mas na cara de alguém Porque não faz o menor sentido isso, sabe? Tipo, você exclui toda uma linha De história, de vida Pra só se focar na misoginia, sabe?
0: 3 de dezembro Nosso não tão querido arte Pega suas coisas e vai embora E nossa querida Agatha Christie chega em casa constatando aquela realidade, aquela dura, fria e árida realidade que está a acontecer. E é então que no dia 4 de dezembro, no dia seguinte, Agatha desaparece. Seu carro é encontrado às margens de um lago próximo à casa da amante do marido, com o capô levantado e as luzes acesas dentro do seu carro, foram achados apenas seu casaco de pele, a mala com seus pertences e uma carteira de motorista vencida onde está Agatha Christie e aí tem a parte mais divertida dessa história, porque a Inglaterra ela falece nesse momento ela, ela entra em colapso <risos> Né? A Inglaterra nesse momento vivia apenas de do que que, a... eu não sei o que a Inglaterra vive, gente, desculpa. Aquela comida horrorosa que eles comem.
3: Ah, tá. Achei que você perguntar como que a Inglaterra, o país eu ia falar que eles vivem explorando os outros países, é de é. colônias, <risos>
4: Vivem de colônias. Roubando coisas para o Museu Britânico. De sugar países. Mas fora isso de Peixe frito sem tempero com batata frita.
0: Pô, aí, aí eu gostei. Eu gostei. Esses caras aí tem, um, tem alguma personalidade. Pouca, mas tem alguma. Batata frita me ganhou.
4: Ouviu a parte do sem tempero?
0: Não, mas, o, mas a batata frita, o sal é fácil de encontrar. Isso aí tá tranquilo.
4: É, ah, 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 é porque você não viu o meu coleguinha virando pra mim, me vendo colocar sal na batata... Me vendo colocar sal e falando, por que você tá colocando sal nisso? Sal é para tal comida específica. Eu falei, não. Ah, não, não é
0: possível. <risos> não, essa galera... Não, desculpa, gente. Em inglês é mau caráter mesmo. Isso aí é agora... A gente tem agora sacramentado, não é pela exploração Não é por ter roubado praticamente o Egito inteiro Colocado dentro de um barco, só não colocou a pirâmide Porque não cabia É agora por causa do sal, o sal agora isso aí é malcaratismo Puro e simples, não é possível Mas a ideia é que o desaparecimento da Agatha Se tornou, cara, um frisson Nacional E a gente tá falando aqui, gente De mais de 500 policiais deslocados por quatro condados, todos eles procurando. Foi colocado mais de 100 libras de informações para qualquer pessoa que soubesse de algo para informar a polícia. Mais de 15 mil voluntários, colegas e escritoras, inclusive o Sir Arthur Conan Doyle e Dorothy Alice Sayers, né? Sayers que inclusive vasculharam mundos e fundos. Cara, é, é, vasculharam mergulhadores, vasculharam rio. Todo mundo querendo saber se mataram a mulher.
4: Dragaram.
0: Dragaram a
4: porra. Eles dragaram. Ou o lago. Eles, tipo, tiraram a água do lago todo. Guarda, Cadê essa rasparam mulher? Rasparam o fundo do lago pra ver. Cara, é tipo Agatha Christie prevendo Shakira, né? Escrever, <risos> escrever uma música e ganhar muito dinheiro. Ou fazer parecer que o seu marido e amante te mataram. E aí...
0: Que 11 dias depois, nós temos uma camareira em um hotel, um resort de luxo. E a gente tinha uma hóspede chamada Mrs. Teresa Neal, que é o nome da amante de arte. E aí a camareira olha assim a pessoa Sabe aquela, dá aquela olhadinha de sujo lá E fala, ih, eu acho que eu conheço essa aí Essa fuça aí eu conheço, hein Talvez por estar estampado em todos os jornais da, Toda a Inglaterra Aí fala com dois músicos Que estavam ali, meio que tocavam Ali no, no rolê de restaurante Ali na questão toda E fala, cara, aquela mulher não é Agatha Christie não a Agatha Christie deu de, deu de Wolverine né, De Caolho, né no bar sem nome lá, né? <risos> é, aquele não é o Wolverine, foi não, a gente sabe o que é, né? Mas a gente não vai lá falar que é o contrário, né? <risos> foi mais ou menos o que aconteceu. Mas a ideia geral é que um dos músicos, o tal do Sr. Tapping, ele acabou denunciando, vamos dizer assim, fazendo, não sei se é denúncia. não é denúncia, né? A mulher tava falando de diabo, aparentemente, né? Mas deu com a língua nos dentes. Deu com a língua nos dentes para as autoridades. E a senhora Miss Teresa Anila era na verdade, tirar ali a máscara, o especulador imobiliário do começo do episódio de Cubido. Não, Agatha Christie. Ela mesmo, em nome, vestes e sua sapiência indomável. E aí temos aí o mistério, o fim do mistério do desaparecimento de Agatha Christie. E é muito interessante, porque a Agatha Christie, cara, ela só vai morrer em 76. A gente tá falando aqui de 1926. Isso, ela só vai morrer 50 anos depois, mas ela nunca fala sobre essa história. Então, existe em todo um gênero especulativo de tabloides, que é o que uma das coisas além de roubar artefatos. De outras nações a tabloid, a é tabloide Uma imprensa marrom Isso aí o inglês sabe fazer Eles
4: inventaram essa parada, eles né? Inven... É,
0: tipo, eles literalmente inventaram essa parada E cara, até hoje Sempre é motivo de especulação O porquê que essa mulher Desapareceu durante esses 11 dias E aí você tem diversas teorias, né? Uma mais doida que a outra Eu gosto de que ela foi abduzida Mentira Não tem essa, infelizmente Mas deveria ter Se fosse nos Estados Unidos Com certeza ia ter
2: Ela
4: foi abduzida por um hotel de luxo, é isso? Quem
2: não queria, né? Quem não queria? Mas sabe qual é o detalhezinho? O detalhezinho que eu gosto dela é o nome que ela deu no hotel para quando ela foi lá se hospedar. O sobrenome dela é o mesmo sobrenome da amante do marido. dela ela falou, ah, eu esqueci, eu esqueci.
4: O jeito que ela deixa o carro, né? Assim, as pistas que ela deixa, o carro com a luz acesa, do lado da casa da amante, é tudo muito bom. E assim, pro ouvinte ter uma ideia, a Agatha Christie nessa época estava com 36 anos. Então era essa a idade que a Agatha Christie tinha quando ela fez esse pequeno rolê da vida. E eu acho muito bom. ela jamais falar sobre o assunto. É tipo, não. É, é a melhor vingança da história. Acabou.
2: Ela se vingou gostosa. Nossa... Maravilhosa, eu tô com 36
1: anos. Eu acho que tá na hora de eu fazer esse rolê também. <risos> tá na hora de ir pro resort,
2: eu preciso de um marido.
0: Tá na hora de, de dar uma de Agatha Triste. É isso aí, todo,
1: todo nossa, preciso muito de Agatha Triste.
2: No caso, brincadeira, Michelle.
1: <risos> Ai, amiga, triste eu já sou, né? Depois de quatro anos no Brasil, né? E
2: gata também, para de graça. Isso, <risos> ah,
1: obrigada. <risos>
0: Mas aí a gente tem diversos autores, biógrafos, né, tabloides, jornalistas, né, que vão enveredar um pouco nessa área para tentar explicar esse sumiço de 11 dias, né? O primeiro relevante a gente tem aí o The Word of Agatha Christie que é um livro de Martin Fido publicado em 99 que é um biógrafo, né? Que ele fala que o que teria acontecido é que na noite em que Agatha saiu ela escreveria uma carta para Carlo Fischer o seu secretário pedindo o cancelamento de reservas de hospedagem em Yorkshire que era o lugar inicial que ela iria não para o resort de luxo em teoria ela mudou o trajeto mas não apenas isso Ela teria escrito uma carta pro ex dela O Art, né Que teria queimado a carta Fido, que é o autor, né, o biógrafo, né, ele fala também que no sábado de manhã, antes da descoberta do carro abandonado, a Agatha enviou outra carta para pro Campbell Christie, que é o irmão de arte dizendo que estava indo para Yorkshire. Ele recebe a carta na segunda-feira, mas em teoria ela teria sido perdida antes que ele pudesse lê-la. O biógrafo ele pensa o seguinte, obviamente que naquela carta poderia ter o resultado da descoberta da Agatha antes que o público soubesse do seu desaparecimento, né? Só que não foi isso que aconteceu. O autor também afirma que a Agatha pegou o trem de Londres para Harrogate, cerca de 300 quilômetros de distância, ou aproximadamente umas 3 horas de viagem do norte de Londres, né? Foi, foi o trajeto que ela teria feito, né? Enfim, é mais sobre isso, né? Existem certos diagnósticos que são atribuídos a ela durante essa época como uma falta de memória, né? Mas esse tipo de opinião é muito dividida, né? Porque alguns vão atribuir a ela um certo surto psicótico pela perda do marido. O que é assim, gente? Eu, eu acho que assim, uma pessoa que perde a memória e fica completamente, ela vai andar ermo na estrada. Ela não vai se colocar no hotel de luxo. Isso pra mim não faz muito sentido. <risos> É, é o surto psicótico mais
3: conveniente da história, né? É, é que daí... Essa ideia de surto psicótico, sabe? De que ela teve um colapso nervoso porque o marido largou dela. Entra muito naquilo que a Michelle tava falando e que daí a gente começou a conversar sobre, a mulher é sempre a louca, e a mulher que daí é abandonada, ou a mulher, sempre assim, é o estereótipo que a gente vê, a mulher que é abandonada, a mulher que tem a maternidade negada, ou a mulher que não encontra um parceiro, né, porque a gente tem que pensar na lógica da é heterossexual, são loucas, e é exatamente essa teoria, o que ela faz assim, ah, então ela foi trocada, né como se uma mulher fosse trocada que nem pneu né, mas tudo bem, o marido largou dela, ela surtou, entendeu e não que tipo, porra, a mulher é um gênio gente, ela era um gênio, ela fazia isso pra sobreviver, pra ganhar a vida, ela é uma das maiores autoras, dá pra ver que ela tramou tudo que ela quis, entendeu
4: e ela tava num momento frágil exausta, vivendo um luto que não é um processo fácil não é um processo tranquilo, então tipo
0: é, e até porque usar o nome da amante é, uma, é de uma frieza de quem, tipo assim, pode ter ficado impactada, chateada, triste, mas que não é alguém que, por exemplo, tá se afastando completamente de um trauma. A pessoa tá ironizando, ela tá meio satirizando a questão toda, né?
2: Exatamente. Eu acho que também foi uma maneira dela de lidar com a situação, sabe? Tipo, já tá acontecendo tanta coisa, já estava sendo taxada de louca, por que não se aproveitar disso e fazer disso o comeback dela, entendeu? Tipo, olha galera, é o seguinte, vocês estão achando que eu tô doida, então eu vou ser doida mesmo, mas vai ter as minhas nuances e vai ser do jeito que eu quero ela se apropria da história dela, entendeu? Ela que vai contar aquela história então, agora. Então
0: já que eu sou doida, eu vou ser doida mesmo ninguém me segura nessa porra
1: <risos> foi mais ou
0: menos isso que a Fê, né?
1: Mas com elegância. Pra mim ela é tipo, ó a a bisavó da Courtney Love, que falaram tanta merda dela, que ela começou a fazer tudo aquilo mesmo, eu sou louca, surtada e
4: pronto. É, total. Eu continuo, eu insisto também na minha questão com a Shakira, que eu acho que é a coisa de... Faz muito sentido, a Shakira fez uma música, a Agatha Christie fez um mistério. Um mistério policial. Só que aqui é América Latina e o negócio é mais embaixo, né? É. Que a
1: gente é mais esquentado então foi melhor <risos> da Shakira.
4: Com certeza, mas é porque a Shakira teve já, né, vários anos aí.
0: <risos> Shakira e Agatha Christie, né? Separadas por um...
1: <risos> por um <risos> continente latino.
4: É, ouvinte jamais imaginou que eu vi o episódio de Agatha Christie pra saber sobre a sua quão parecida com Shakira ela era. Tem
1: outro
0: livro aqui também, do biógrafo Jane Morgan. O título é Agatha Christie and the Eleven Missing Days. né? Agatha Christie e os seus 11 dias perdidos. Segundo o meu inglês nórdico. Que ele conclui ali que a Agatha planeja o evento mais na função de envergonhar o marido, apesar de não ter calculado e antecipado todo esse melodrama público que acabou se resultando. Talvez tá não se importa Meio que foda-se ali, né?
3: E sabe o que eu acho interessante? Porque, assim, ela fez pra envergonhar o marido e ela tira e transforma ela no centro de tudo, que se foda o resto, entendeu? Então, tipo... Não importa se ela foi traída Não importa se o marido tá abandonando ela Ela é o centro As pessoas só querem saber dela Elas não dão a mínima pro cara, entendeu? Não dão a mínima pra amante dele Então, além de tudo Além de ter conseguido envergonhar Ela também mostra quem que é a pessoa importante nisso, entendeu? É ela,
0: E Eu acho que isso tem uma... tá certa beleza nisso, né? Porque esse cara, ele sumiu do... Ele não, é, ele não é relevante
2: Ninguém lembra dele É, ele é
3: completamente relevante, né? É um bostão Ninguém nem lembra dele, entendeu?
2: A gente tá falando dele no podcast, não, ele é uma merda pronto quando eu falo que ela faz as coisas com maestria ela realmente faz coisas com maestria mano, ela arquiteta muito bem e ela conta aquela história muito bem e ela, tipo, gente, ela basicamente fez o que ela faz nos livros, só que na vida real
0: bem, ainda existe uma teoria bem alternativa, assim, que a Agatha Teria desaparecido durante um colapso nervoso, como a gente estava falando, né? Apesar de consciente das suas ações, mas sem controle emocional de si mesma, né? Porque a mulher não tem controle. A reação do público na época foi amplamente negativa, supondo um golpe publicitário ou uma tentativa de incriminar seu marido por assassinato. O que é muita doideira tu parar pra pensar que alguém pensaria isso nessa idiotice estando viva, né? Tipo, em algum momento aquilo ia acabar, né? Não faz nenhum sentido isso, gente. Tem o livro Agatha Christie Companion, do Dennis Sanders e Len Lovalo, que falam que a senhorita Fisher, esposa do secretário da Agatha, teria ligado para o Archie, o ex dela, provavelmente para avisá-lo de que a Agatha estava indo encontrá-lo com a senhorita Nilo, que... Seria aí o, o amante dele, né? Isso confirmaria a crença de que a Arte planejava deixar o local durante o jantar para tentar encontrá-la do lado de fora para evitar um confronto. Já outros relatos falam que a Arte não ouviu falar sobre ela ter deixado a casa deles e do desaparecimento da esposa até a manhã seguinte. E de acordo com o periódico paranormal, agora é sério, gente, agora é... Vamos vamos, vamos dar a mão aqui, vambora. É um periódico, né? Uma, uma como se fosse uma revista eletrônica. altereddimensions.net. Esse é sério, gente. Esse aí é, é pra levar a sério. Outra nota foi escrita para o vice-chefe da polícia de Surrey que notificou que a Agatha temia, por sua própria segurança, planejando fugir e relaxar em Yorkshire. Um negócio que, pra mim, acho que não faz tanto sentido. Mas o cara é um, é um periódico paranormal esotérico, então, acho que deve ter alguma coisa que o, né, o pano astral deve ter falado pra ele. A polícia estava inclinada mais pra teoria de vingança ou golpe, e os repórteres concordaram com essa suposição e se recusaram a acreditar na teoria sem sentido da perda de memória. Teria sido aventada, né? Apontando algumas irregularidades em sua alegação da amnésia. E é óbvio, né? Pô, como é que a pessoa vai lembrar do nome da amante? vai... Enfim, né? Vai ter essas questões todas, né? Uma dessas inconsistências, inclusive, foi o fato da Agatha ter sido encontrada com uma grande quantidade de dinheiro Sendo até questionada pelos hóspedes do hotel Do tipo, por que ela estaria carregando dinheiro Se ela iria apenas confrontar o arte Isso aí é uma coisa, é uma pista interessante né? Talvez jogar o bolo de dinheiro na cara dele E falar, ah, eu posso comprar você, seu hotel e a Inglaterra Com dinheiro de venda de livro <risos> E
2: a sua mulher também Pode ser, não sei, exatamente Ela ia falar, eu sou rica
0: <risos> Enfim, né A Agatha deu a desculpa Que ela tava levando Uma grande quantidade de dinheiro Pra emergência Quem nunca É
2: Viver exemplo. bem Comer
0: bem E ficar num hotel de luxo Cada um Cada um elege Suas prioridades de emergência Gente, quem sou eu Pra tudo Que disse a Agatha Cada um com a sua emergência Exatamente outro ponto contra a ideia da perda de memória foi que quando ela estava em Harrogate a autora escreveu para a loja de departamentos Harrods perguntando sobre um anel de diamante que havia perdido lá no entanto, o anel em questão foi perdido na loja uma semana antes de seu desaparecimento ela descreveu o anel perfeitamente e pediu a loja que eu enviasse a senhora Teresa Nilo no Hidro Hotel em Harrogate coisa que aconteceu e o objeto foi devolvido a ela enquanto ainda estava no hotel, foi meio que uma triangulação ela meio que não querendo perder o anel que ela tinha ou comprado, estava sob posse Dessa loja, mandou entregar no nome da amante, sabendo que ela já iria pra lá. Então isso meio que decodificava que tudo foi planejado e não parte de um surto, né? Não sei se deu pra entender, mas seria uma coisa um pouco mais planejada. A questão, porém, é que dessa história é meio esquisita porque não teria registros dessa suposta carta, né? Enfim, né? É mais ou menos isso que a gente tem desse mistério é, Eu acho que todo mundo aqui Que tá nesse podcast, eu ia perguntar, ah, o que vocês acham e tal. Mas eu acho que todo mundo aqui meio que se concordou com a gente construiu junto aqui uma, né, um resultado aqui, que eu acho que pra mim faz um pouco de sentido, né? Independente se foi uma espécie de vingança irônica, assim, mas não é vingança do tipo, ah, eu vou fingir que o cara me assassinou, porque isso não faria vale nem sentido, né? Pô, a mulher escreve de maneira tão inteligente sobre crimes e sobre essas paradas, vai fazer uma parada tão inconsistente, assim, dessa maneira, sem assim, sentido, sem propósito, né? Pra mim, eu acho que eu tava precisando de um spamemo, de, um, de umas férias, e decidiu fazer um auê no processo, meio que numa... Num gesto às vezes até de autoafirmação Eu sou pica mesmo e é isso aí Eu vou manifestar na vida real o que eu escrevo na ficção Porque eu posso E aí se fodam aí quem estiver preocupado Acho que isso é, cada um merece aí um, Uns 11 dias de, de, de polícia aí Pra perseguir você, né? Então é isso aí, gente eu, eu acho que a grande conclusão é o que vem logo depois A Agatha vai tirar uns momentos de férias, né? Pega o Expresso do Oriente Pra quem não sabe, tem o um nome do título do livro Mas o Expresso do Oriente Acho que ele não existe mais, né? Acho que não, não, não tem mais o tempo. Então,
4: Expresso do Oriente era o nome de uma companhia de trem específica. E ela fazia alguns trechos, né? Não tinha um trecho só. Existia mais de um trecho que o Expresso do Oriente fazia. E ele não existe mais oficialmente, do mesmo jeito. Existe uma companhia de trem de luxo hoje em dia, que é a Oriente Express. Eles fazem viagens, se eu não me engano, de Paris para Veneza, e de Paris para Budapeste, com esse nome de Expresso Oriente, mas não existe mais o trem efetivamente que vai do Cairo, por exemplo, para Paris, ou que vai do... Tinha duas rotas principais, se não me engano, era Cairo, e Istambul também, por isso que era o Expresso Oriente, né? Hoje em dia tem é, um sonho poder viajar com eles, mas... É efetivamente um trem de luxo, assim. Pra dar uma base, se eu não me engano, sai passagem mais barata pra uma viagem de um dia, cerca de 5 mil libras. É, um trem de luxo. Ele é todo dos anos 20, ele é lindo, maravilhoso, mas é isso. Ele, o, o trem efetivamente que existia, que passa nos filmes, etc, ele é... ele não existe mais. E essa companhia de luxo usa muito, por conta da Agatha Christie, o Expresso Oriente tem uma mítica em volta, né? Tem um roman uma romance em volta, uma coisa muito forte. Sim, claro. Então eles continuam com com o mesmo nome, mas não é mais o mesmo. A ideia geral é que
0: em 1930, né, ela pega esse expresso, né, que é um trenzão, né, que vai de ocidente a oriente, segundo a lógica da época. E ela conhece um casal de arqueólogos lá pra Bagdá, né. Convidou ela pra ir pra uma escavação que eles estavam trabalhando, né. Que é uma mulher aventureira, nata.
4: e nunca, né. O Andrei
2: conheceu, conheceu pra lá de Bagdá. <risos> Eu comecei a achar. <risos> pra
0: lá de Bagdá, ela tava pra lá de Bagdá quando conheceu o marido, o próximo marido dela, né? Que o atual, não que acho que já morreram, né? Mas o próximo, o segundo, né? O grande amor da vida dela.
3: Se eles não morreram, aí. <risos> <risos>
0: Se não, se não morreram, aí fica um grande beijo aí pro casal. <risos> não, acho que ele morresse. O Max Malowan, que ele era um arqueólogo. Inclusive, 13 anos mais novo que ela, né? Isso é só interessante pra piada que ela solta, né? Que fala, o arqueólogo é o melhor marido que a mulher pode ter. Porque quanto mais velha ela fica, mais interesse por ela, ele tem. <risos> a a piadoca aí da queridíssima Agatha, Ai,
2: né? a Agatha, gente piadista ela, né, nossa? Né?
0: Esse casal, né, ele foi muito influente, né, isso também foi um momento em que, pô, ela conseguiu aí encontrar alguém que preste, pelo menos, né porque foi inclusive, graças às grandes viagens que esses dois fizeram que ela teve inspiração, né, pra morte no Nilo assassinato no Expresso do Oriente morte na Mesopotâmia, né, então vocês veem aí que tem é, bastante influência, né, os outros lugares esse eixo né? Oriente-Ocidente pra época.
4: Só fazer uma correção, o Expresso Oriente vai até Istambul ainda hoje eles têm uma rota nova que não tinha tão tempo atrás, porque eu claramente acompanho o, o
0: então, trem ficar tranquila, porque até, até agora eu achava que não existia mais o Express Oriente, então...
4: Tá tudo bem, tá tudo bem você já tá mais certo que eu é interessante porque, né tem aquela, aquele gostinho meio palha quando você olha que tem todo um orientalismo muito forte na, ainda, né, na obra da, da Agatha Christie, assim sim, sim, sim. que é muito a visão de uma mulher da Inglaterra nos anos 30, anos 40, tipo os ingleses, os franceses, europeus incríveis e o resto, né assim, então, ela tem um exotismo muito forte quando ela trabalha com com essas, com tudo que não é europeu, assim.
0: Ah, faz a parte do, do Zeitgeist da época, né, é difícil você desassimilar isso.
4: Sim, essa essa mística também, né, que vem muito ali dos anos 20, aquela coisa das da, escavações egípcias aí você tem o começo do século, você tem o você tem um monte de coisa que faz parte dessa Dessa aura de mistério que o Oriente trazia Que ela vai trazer, só que com outra pegada De assassinatos
0: É isso, gente Agatha Christie continuou bastante prolífica na, na ficção, né, ficção policial bastante, Muito inteira familiar Briga por herança, assassinatos, mordomos como suspeitos Ela foi promovida a dama comandante Da Ordem do Império Britânico em 1971 Virou uma autora best-seller Cara, ela vendeu literalmente Bi, eu não tô falando mi Bilhões de cópias no mundo todo, cara. Ela é, talvez, a autora, tranquilamente, a autora que mais vendeu livro no mundo, assim. Com muita tranquilidade.
2: Eu ouvi muito sobre as representações da Agatha Christie no cinema. A Rosalind, a filha dela, não curtia, não. Ela não deixava as representações da mãe, não. ouvir ouvi esses boatos aí, eu achei muito legal, né? Porque a Agatha, ela ia assistir os filmes que faziam dos livros dela. E, de vez em quando, ela falava se ela tinha gostado ou não. Que ela era bem crítica, né? Acho que é por isso que a gente não tem tanta coisa Da biografia da Agatha feita no cinema Porque ela não
0: curtia muito não Aparentemente a própria Agatha não curtia a ideia de cinema, né
2: É, aham, dela ser representada Acho isso muito interessante, né? Porque Coitada da Mary Shelley, nossa, foi pra sempre lá. A gente nem sabe mais o que é ficção, o que é a verdade da coitada se for seguir a parte do cinema.
3: Eu tava pensando naquela adaptação horrorosa do Morte do Nilo, sabe? Que saiu nossa. com
0: a... Nossa! Que teve até canibal, né? Nossa! Mas o filme é
3: ruim? Horrível. Nossa! É, Eu achei horrível. Eu achei horrível. Mas assim... Entendi. Eu, às vezes, não sou parâmetro. Porque eu acho coisa boa ruim, coisa ruim boa, entendeu? <risos> Mas eu achei muito ruim.
0: Muito ruim. É, cara, e pior que tem uma época bem interessante pro, pro cinema de policial, né, tem um monte de coisa aí saindo, né, o Knives Out, por exemplo que eu sou apaixonado completamente o, o protagonista, ele é muito poeirô nesse sentido, né, ele é bem menos Sherlock Holmes pra mim, mas poeirô, assim ele tem uma adoro, tipo, e tu vê que, tipo assim, pô, teve aquele E porque teve aquele elenco de, de estrelas do, do assassinato do Expresso do Oriente ah, é, né, mas foi um filme que saiu e, e é, é como se não tivesse saído, né, porque ninguém fala dele, foda-se, né, meio bem triste, esquecível, né Gostaríamos de agradecer a você que ficou até aqui, meu querido ouvinte, pra escutar até o final a resolução desse grande mistério. Que demos um pequeno spoiler aí pra vocês. Só tem 80 anos essa história, sei lá. Não, não sou bom com a Agatha Christie, não sou bom de matemática também. Muito obrigado pra você que ficou até aqui. E deixa eu falar, Michelle, onde o pessoal te encontra? Você já falou bastante do seu trabalho e tal. Que é algum lugar que você gostaria de ser encontrado ou não.
1: <risos> Olha... Não, mas... <risos> mas eu vou falar do blog de terror, 365filmesdehorror.blogspot.com Que eu comentei lá do, do pessoal que a gente fala de filmes de terror todos os dias E a Jéssica sempre fala de alguns filmes de, de mistério influenciados por Agatha Christie lá também Porque se a gente diz que é terror no nosso coração, então é Então tá lá no blog, né? Então fica aí o convite pra vocês conhecerem os textos do, do pessoal
0: Perfeito, perfeito.
1: Então é isso, gente. Gostaria muito de agradecer a vocês e aquilo.
0: Não olhem para trás. ali, da era vitoriana. Né, Tupá? Pois é, aí eu te pego, né? Aí você tá aí. Você <risos>
4: tá aí de sacanagem com o gato? Eu tava fazendo carinho no gato. Então, 1890 é... Carreira, né? Deu editor, pede o livro e ela escreve, Andrei. É, pois é. Você
3: tá falando que o Andrei não escreve?
0: Não, escrever eu escrevo, né? A cara puxa serve? Eu só não trabalho, é diferente. No Twitter. Escrever,
3: ele escreve. Se presta, a gente não sabe, né?
0: Exatamente. Não leu.
3: Vou mandar agora todos os meus
0: livros pra Gabi pra ela falar mal de mim com propriedade!
4: Cadê o Calcifer 3? Vamos!
0: Vamos, vamos, vamos mudar de assunto. É... <risos> vamos
4: lá. Não, eu vou falar que eu tô completamente chocada com o preço de uma cabine simples no Expresso Oriente pra uma viagem de seis dias. Não é pra gente, tu Isso que eu já conheci o rolê. Faltam <risos> 21, <risos> 21 mil libras, gente. Por pessoa. Pra uma cabine simples. Calma aí. Quanto é 21 mil, mil libras? A partir de, né? A ah, mais rala
0: é 21, 21 mil livros. Tá, tá libras. quase, tá quase o.
4: Tá quase o metrô em BH. <risos> <risos> Olha A isso, passagem. gente. É muito chocada. Muito chocada. Porque eles têm várias, várias rotas. Assim, tem outras por 3.500, O mais barato é 3.500 Para uma noite.
0: Caralho. É. Ah, é. É, então eu vou deixar isso para as próximas férias para dar uma é montadinha isso. de dinheiro.
4: É isso. Pra não, pra não... Né? Quando você for, a próxima vez que você for ter um colapso nervoso e for pro...
0: Ah, eu tô quase. Não, fica tranquilo, vai ser bem próximo. Isso sei se vão ter notícia em breve. Vou, meu carro vai, tá... vai aparecer do lado do Quero ver eles... Com a luz acesa. <risos> Com a luz acesa e minhas coisas lá... <risos>